0: Frühmorgens am Strand von Bali bringen die Fischer ihren Fang an Land. Herzlich willkommen zu einem Weltspiegel aus Indonesien, einem Land, das uns ziemlich unbekannt ist. Bis auf Bali. Das ist vor allem durch Massentourismus geprägt. Ich nehme Sie jetzt mit, abseits davon, auf einer faszinierenden Reise durch diesen Inselstaat. Indonesien, ein Land der Superlative.
1: Zwischen Indischem Ozean und Südchinesischem Meer erstreckt es sich über geschätzte 17.000 Inseln und ist somit der größte Inselstaat der Erde. Etwa 260 Millionen Menschen werden von der Hauptstadt Jakarta aus regiert. Mehr Einwohner haben nur China, Indien und die USA. Fast 90 Prozent aller Indonesier sind Muslime. Es ist der Staat mit der größten muslimischen Bevölkerung weltweit. Aber auch Christen, Buddhisten, Hindus und Animisten leben hier. Nach langer Diktatur gab es 1999 die ersten Wahlen. Eine junge Demokratie. Seit vier Jahren regiert von Yoko Widodo. Die Kolonialgeschichte hat das Land geprägt. Indonesien gehörte bis kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs zu den Niederlanden. Die Inseln und Gewässer Indonesiens sind reich an Rohstoffen wie Erdöl und Erdgas. Seine Wirtschaft ist die größte in Südostasien, aber auch die Herausforderungen sind groß. Vor allem Armut und Korruption. Und auch Naturkatastrophen treffen Indonesien immer wieder hart. 2004 löste ein Seebeben vor der Insel Sumatra einen verheerenden Tsunami aus. Zehntausende Menschen starben. Und erst vergangenen Monat bebte die Erde auf der Insel Lombok. Indonesien liegt auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring, der geologisch aktivsten Zone der Erde. Auf den Inseln gibt es etwa 130 aktive Vulkane.
0: Seit Jahren verbreitet Bali's Vulkan Agung Angst und Schrecken, spuckt Lava, vertreibt Anwohner und sorgt für Flugausfälle. Vulkanologen befürchten sogar einen mega Ausbruch dieses Supervulkans. Gleichzeitig sind Vulkane für Touristen magische Anziehungspunkte. Während die einen die Sensation suchen, verdienen die anderen am Krater ihren Lebensunterhalt. Sandra Razzo, Wolfgang Schick und Florian Jütte über einen der härtesten Jobs der Welt, die Schwefelstecher von Java.
2: So könnte er wohl aussehen, der Eingang zur Hölle. Blaue Flammen, hochgiftige Schwefelwolken, kochend heiße Dämpfe. Und Männer, die versuchen, diese Hölle zu bezwingen. Einer von ihnen ist Sally. Sein Arbeitstag beginnt um kurz nach Mitternacht. Dann schleppt sich der 65-Jährige zwei Stunden lang hinauf zum Vulkan Lien. Schon allein das erfordert Kondition. Das ist hart. Ich bin ja nicht mehr der Jüngste. Deswegen komme ich auch nur noch dreimal die Woche hier hoch. Öfter machen das meine Knochen einfach nicht mehr mit. Für die blauen Flammen am Krater hat der Schwefelstecher keinen Blick. Sie sind nur nachts zu sehen und entstehen, wenn mehr als 500 Grad heißer Schwefel an die Oberfläche kommt und mit Sauerstoff reagiert. Die spektakulären Bilder locken auch viele Touristen an, die zwischen den Schwefelstechern in den Krater hinabsteigen. Zu Sonnenaufgang sind die Männer dann wieder unter sich. Die Touristen sind immer so begeistert. Für uns ist das einfach nur ein verdammt harter Job. Um 4 Uhr morgens geht die Sonne auf. Lange Rohre ragen aus dem Berg. Sie sollen den flüssigen Schwefel ableiten. Selbst mit einer Atemschutzmaske ist der Gestank kaum auszuhalten. Der Schwefel glänzt wie Gold, wenn er noch flüssig ist, sagt dieser Arbeiter. Wir verdienen damit unser Geld, aber manchmal wird mir dabei so schlecht, dass ich fast ohnmächtig werde. Eine Landschaft wie aus einer entfernten Galaxie. Bei Tagesanbruch kommt der giftblaue Vulkansee zum Vorschein. Experten nennen ihn das größte Säurefass der Welt. Sein Wasser, ein ätzendes Gemisch aus Säure und Schwefel. Nur ein paar Meter davon entfernt, kämpft Saleh mit dem Vulkan. Ohne Atemschutzmaske und ohne Arbeitshandschuhe. Die wären viel zu teuer, sagt er. Ja. Immer wieder muss er seinen Job unterbrechen, denn der Wind bläst aus allen Richtungen. Die giftigen Dämpfe beißen sich in Augen, Nase und Mund. Nach ein paar Monaten verliert man jeden Geruchs- und Geschmackssinn, sagt Saleh, dazu dieser Keuchhusten.
1: Ja, das
2: der Rauch legt sich auf meine Lunge, macht das Atmen schwer. Manchmal ist das schon beängstigend, wenn so eine Schwefelwolke kommt und man nichts mehr sieht. Aber dann muss man einfach ruhig bleiben. Weit unten im Tal liegt eine Sammelstation. Hier wird der Schwefel eingeschmolzen und gereinigt. Hauptabnehmer sind die Kosmetikindustrie und die Raffinerien in der Nähe, die damit Zucker bleichen. In Industrieländern entsteht Schwefel sehr billig als Nebenprodukt der Erdölverarbeitung. Hier im armen Teil Indonesiens ist es billiger, den Schwefel von Arbeitern aus dem Vulkankrater herausholen zu lassen. Wir halten uns an die Standards. Die Arbeiter können bei uns immer noch mehr verdienen als anderswo in der Gegend. Deswegen glaube ich, hat das Schwefelstechen im armen Osten der Insel Java noch eine Zukunft. Hier am Fuße des Vulkans lebt Saleh mit seiner Frau. Trotz des Knochenjobs in sehr bescheidenen Verhältnissen. Immerhin haben sie immer genug zu essen. Endlos weite Reisfelder. Saleh und seine Frau Juna lieben das satte Grün und die frische Luft. Doch die Arbeit in der Schwefelmine bringt dreimal mehr pro Tag ein, als die auf dem Reisfeld. Ich mache mir Sorgen um ihn, wenn er da oben am Vulkan arbeitet. Aber wir haben keine Wahl und ich bete dafür, dass er immer wieder heil zurückkommt. Der Vulkan bläst den Arbeitern beständig seinen giftigen Atem ins Gesicht. Aber aufgeben? Nein, sagt Saleh. Ich mache das, solange ich noch kann und hoffe, dass es meinen Kindern und Enkeln mal besser geht und dass sie ihren Träumen nachgehen können. Saleh ist schon völlig k.o. Aber jetzt erwartet ihn noch einmal ein richtiger Knochenjob. Der Aufstieg. Mit 50 Kilo schweren Brocken auf dem Buckel. Die Jüngeren tragen bis zu 90 Kilo, aber das schafft der 65-Jährige nicht mehr. Bis zu 10 Tonnen Schwefel schleppen die Arbeiter täglich hier hoch. Wohl einer der härtesten Jobs der Welt. Für die Arbeiter ein Höllenjob, den viele nicht überleben. 50 Jahre ist die durchschnittliche Lebenserwartung eines Schwefelstechers. Manche fallen einfach um oder stürzen ab, sagt Saleh. Ich habe wohl Glück gehabt, schiebt er nach. Endlich am Berg kam. Umladen und dann noch einmal zwei Stunden mit der Karre wieder bergab zur Sammelstation. Für all die Plackerei wird er am Ende des Tages ganze 6 Euro verdient haben. Gerade genug, um zu überleben.
3: Wir
0: sind von Bali weiter nach Südosten geflogen, auf die Insel Sumba. Und hier ist es nicht mehr weit nach Australien. Sumba gilt als wild und ursprünglich, so wie Bali vor 30 Jahren, bevor Touristen die Insel übernahmen. Waschtag in der Flussmündung. Die Sumbanesen leben eng mit ihren Tieren zusammen. Sie sind Transportmittel, aber auf ihnen wird auch gekämpft bei Reiterspielen. Und wer schöne Pferde hat, kann sich auch eine teure Braut leisten, erzählt mir der Besitzer stolz. Bekannt ist Sumba auch für seine Cashewnüsse. Die bringen Geld ein, aber nicht genug für Maschinen. Hier sehe ich, wie sie mühsam von Hand geerntet werden. Neues reise ich auf alte Dächer. Je höher das Dach, desto angesehener ist der Hausbesitzer. Abgelegen an der Küste leben die Menschen noch in traditionellen offenen Holzhütten, tragen scharfe Messer. Die werden nicht nur als Werkzeug benutzt, sondern auch im Streit. Das Dachdecken wird von der Regierung finanziell gefördert. Das soll Touristen anlocken. Natürlich wirken diese traditionellen Hütten und Dörfer sehr malerisch. Aber dahinter verbirgt sich auch große Armut. Die wenigsten Menschen hier haben genug Geld, um ihre Kinder lange auf die Schule zu schicken. Es gibt ein Projekt mit einer Ausbildung für die Tourismusindustrie. Eine große Chance für einige der Menschen. Davon erzählt Philipp Apersch.
3: Die Sonne Sumbas. Sie taucht die Bambusdächer in ein magisches Licht. Es hat lange nicht geregnet. Das Land ist braun und staubig. In Sumbas Hotelschule aber haben sie den Boden fruchtbar gemacht. Vor allem für eines, für die Zukunft junger Menschen. Erlin ist 17 Jahre alt und studiert hier seit zwei Monaten. Ich studiere Restaurant- und Barmanagement und da gehört der Gemüseanbau dazu. Das macht Spaß. Aber das Beste war bisher, dass ich gelernt habe, wie man einen Cappuccino macht. Cappuccino. Die Sumba Hospitality Foundation finanziert überwiegend aus Spenden. Sie bietet jährlich etwa 60 Jungen und Mädchen die Chance ihres Lebens. Eine fünf Sterne Hotelausbildung. Mayonnaise schlagen, Frühstück servieren, Cocktails mixen. Betten machen, Buchhaltung, Beschwerdemanagement. Eine Ausbildung, die aus jungen, benachteiligten Schülern selbstbewusste Menschen macht. Wo unsere Studenten herkommen, da gibt es kaum Vorbilder. Und dass sie da ihren Horizont erweitern können, ist wirklich schwierig. Aber die Schüler sind so motiviert. Und zu sehen, wie sie sich entwickeln, das ist einfach wunderbar. Sumba, nicht mal eine Flugstunde von Bali, wild und wunderschön. Noch unentdeckt von der Welt. Doch wenn bald die Touristen kommen, so die Idee der Hotelschule, sollen auch die Menschen auf Sumba profitieren. Begrüßung per Nasenkuss. Auch Yari ist Hotelschüler und heute das erste Mal wieder zu Besuch bei Mama und Papa. Ich bin so froh, dass ich diese Ausbildung machen darf. Wenn ich früher hier zur Schule gegangen bin, dann waren das drei Kilometer zu Fuß. Danach helfe ich meinen Eltern. Ich hole Wasser vom Bach, Feuerholz, Gras für die Büffel. Ein hartes Leben.
4: Yari schmeckt den Kaffee
3: ab. Fachgerecht, wie gelernt, vom
4: Sternekoch.
1: Er ist dick geworden, oder?
3: In Sumbas Süden brannten riesige Wellen an den Strand. Inmitten der Cliffs steht ein Hotel der Weltklasse. Mit etwas Glück dürfen Yari und Alin hierbei zeigen, was sie gelernt haben beim Praktikum. Wir haben hier anspruchsvolle Gäste, aber die Hotelschüler passen sich sehr gut an. Sie sind aufgeweckt, neugierig. Mit wunderbaren Lächeln. Für mich sind die Hotelschüler die Superstars von Zumba. Von der Bambushütte in die Bambusvilla. Was für eine schöne Aussicht. Erlin und Yari, die Superstars von Zumba, träumen schon von morgen. Ich stelle mir vor, eines Tages auf der Terrasse alles voller Gäste und alle trinken meinen Cappuccino. Erst Cappuccino servieren und dann Schritt für Schritt ganz nach oben in der Karriere. Ich liebe die Hotelschule, schreiben beide in den Sand von Sumba. Die Liebe, die ihr Leben für immer verändert. Sie wird wohl länger währen als bis zur nächsten Welle.
0: Ein Grabstein auf Sumba, wie es hier viele gibt. Und ich stehe übrigens auf heiligem Boden. Wenn die Lehrlinge aus der Hotelfachschule auf der Insel bleiben, dann wachsen sie weiter mit der Naturreligion Marapu auf. Da gibt es Ahnenkult und Begräbnisrituale. Jede indonesische Insel hat ihre eigenen Rituale. Sandra Razzo hat den Totenkult auf Sulawesi beobachtet. Und seien Sie gewarnt, um das zu verstehen, werden wir die Toten auch zeigen.
2: Maria Ranti war 95 Jahre alt, als sie 2015 starb. Heute wird ihr Sarg erstmals wieder geöffnet, denn es ist Zeit für Manene, die Reinigung der Toten. Mit Lieblingshandtasche und Hut soll die Tote nun ein paar Stunden mit ihrer Familie verbringen. Hier ein Zeichen der nächsten Liebe. Genauso ist sie immer gern spazieren gegangen. Samara und Tumbang sind seit mehr als 20 Jahren tot. Weil sie so lange miteinander verheiratet waren, erklärt Jonathan Samara, ihr Enkel, nennen sie alle im Dorf Romeo und Julia. Es ist eine geheimnisvolle Welt hoch oben in den Bergen der Insel Sulawesi. Hier lebt das Volk der Toraja. Ihre Traditionen sind Jahrhunderte alt, ihre Totenrituale legendär. In solchen Berghöhlen finden die Toten irgendwann ihre letzte Ruhe. An manchen Orten erinnern hölzerne Puppen als Ebenbilder an die Verstorbenen. Hier im Dorf Lemopotong ist im März mit 91 Jahren der Lehrer Elias Tande gestorben. Seine Frau Esther bewahrt den Leichnam zu Hause auf, gut einbalsamiert. Bis zur Trauerfeier kann es noch Monate dauern. Bis dahin gilt er nicht als tot, sondern als Makula, krank. Der Tod ist bei den Toraja kein abruptes Ende, sagt Esther Bhutto, sondern der Beginn eines langen Prozesses, liebe zu sagen. Wenn ich in den Sarg schaue, habe ich das Gefühl, dass er irgendwie immer noch lebt. Die ganze Familie hat Zeit, langsam Abschied zu nehmen. Die Kinder und die Enkel kommen oft vorbei und dann sitzen wir bei ihm, bis wir irgendwann bereit sind, ganz loszulassen. Gleich nach dem Ableben wurde Elias Tande das Konservierungsmittel Formalin gespritzt, damit sein Leichnam möglichst lang gut erhalten bleibt. Erst wenn die ganze Verwandtschaft sich auf einen Termin geeinigt hat, wird es eine große Trauerfeier geben. Und die ist teuer. Schließlich müssen möglichst viele Wasserbüffel geschlachtet werden. Sie sind hier mystische Tiere. Mit ihrem Blut soll die Seele der Verstorbenen ins Jenseits gelangen. Je mehr, desto besser. Alle drei Jahre trifft sich die ganze Verwandtschaft dann zum großen Wiedersehen mit den Toten. Jonathan Sambara hält den Augenblick fest. Das hier ist einer seiner Großväter. Es kann sein, dass andere Menschen das sonderbar finden. Für uns ist es selbstverständlich, den Kontakt zu den Toten nicht zu verlieren. Wir säubern sie, ziehen ihnen frische Kleidung an, sprechen mit ihnen. So wie wir Lebenden das eben auch machen. So bleiben die Toten ein Teil von uns und das ist gut so. Vor den Augen zahlreicher Touristen... Familienfotos und viel Palmwein für die Toten. Anderswo mag man das als pietätlos empfinden, hier gibt es solche Berührungsängste nicht. Der Tod ist doch einfach die andere Seite des Lebens und wir sind sehr glücklich, dass auch Fremde unsere Freude teilen können. Die ewige Präsenz des Todes im Leben. Bei den Toraja gibt es kein Verdrängen. Auch einige Kilometer weiter werden Höhlengrabstätten geöffnet. Der Geruch ist schwer erträglich. Denn nicht alle Familien haben das Geld, ihre Toten perfekt einzubalsamieren. Reisbäuerin Damaris Combon kann ihre Tränen nur schwer zurückhalten. Im Sarg liegt ihre Tochter Esther. Sie war noch ein Teenager, als sie 2012 auf dem Schulweg mit ihrem Moped einen schweren Unfall hatte. In ihrer Schuluniform liegt sie im Sarg, bewacht und von ihrem Lieblingsstoffhasen. Ich bin so traurig, dass ich sie so früh verloren habe, aber Gott hat es so bestimmt. Alle drei Jahre kann ich sie wiedersehen. Das tröstet mich irgendwie auch wieder, dass ich ihr dann so nah bin. Bei den Toraja lernen schon die Kinder mit dem Tod und den Toten umzugehen. Sie sind überall dabei. Jonathan befreit die Nase seines Vaters von Staub. Die Witwe, Jonathans Mutter Lydia, ist stolz darauf, wie gut ihr Mann noch aussieht. Das bringt der Familie Glück und Wohlstand, sagt sie.
4: Ich kann meine
2: Gefühle nur schwer beschreiben, aber es bedeutet mir so viel, ihn anfassen zu können. Seine Hände, die Haare. Fast alles so, als würde er noch leben, sagt sie noch. Gott sei gnädig. Die meisten Toraja sind Christen, einst missioniert von holländischen Kolonialherren. Aber das mit der christlichen Totenruhe legen sie hier, sagen wir, flexibel aus. Die Religion ist das eine, das andere die Rituale, meint Jonathan. Die Toten zu Ehren schützt die Lebenden vor bösen Geistern, so haben es die Vorfahren überliefert. Und der Umgang der restlichen Welt mit den Toten finden sie hier irgendwie respektlos. Ich kann es mir nicht vorstellen, Tote einfach so zu begraben oder zu verbrennen. Dann sieht man sie ja nie wieder, dann sind sie für immer weg. Das würden wir, Toraja, glaube ich, nicht übers Herz
3: bringen.
2: Hier ist der Abschied fast schon spielerisch. Mach's gut, Papa, sagt Jonathan. Bis bald, in drei Jahren. Werden Sie sich wiedersehen.
0: Nach der geheimnisvollen Bergwelt tauchen wir jetzt in eine vibrierende Metropole ein. Jakarta, Indonesiens Hauptstadt. Das Stadtzentrum liegt hier hinter mir. 9,5 Millionen Menschen leben hier, 30 Millionen im Umland. Aber es ist eine Stadt, die im Meer versinkt. Bereits jetzt liegen 40 Prozent unter dem Meeresspiegel. Und jedes Jahr geht es weitere 6 Zentimeter runter. Es hilft auch nicht, dass hier 13 Flüsse im Meer münden. Am schnellsten geht es hier durch die Stadt mit dem moped -Taxi. Und obwohl es ganz schön heiß und schwül ist, Helm ist hier Pflicht. Die noch vor wenigen Jahren chaotische und dreckige Hauptstadt präsentiert sich wie frisch geföhnt. Grün, kein Müll in den Straßen und der Verkehr erträglich. Die Regierung gibt Geld aus für neue Straßen und Brücken. Das ändert nichts daran, dass die Kluft zwischen Arm und Reich wächst. Mit seinem Pro-Kopf-Einkommen liegt Indonesien weltweit nur im Mittelfeld. Im Markt feilsche nicht nur ich, aber man wird sich einig und erntet immer ein freundliches Wort. Religion spielt hier im Alltag eine immer größere Rolle. Kathedrale neben Moschee, das ist ein friedliches Bild. Die Moschee der Unabhängigkeit in Jakarta, eine der größten Asiens. Der Islam Indonesiens gilt als weltoffen und tolerant, aber das Land wird konservativer. Besonders in der Provinz Aceh ist der Einfluss eines erzkonservativen Islam im Alltag deutlich zu spüren. Hier gilt die Scharia, das islamische Recht. Moralwächter patrouillieren. Wer offen Alkohol trinkt, unverheiratet Händchen hält oder sich küsst, wird festgenommen und öffentlich mit Schlägen bestraft. Immer öfter wird der Islam politisch instrumentalisiert. Ein Christ hinter Gittern, der Gouverneur von Jakarta, wurde letztes Jahr wegen angeblicher Beleidigung des Islam verurteilt und verlor so seine Wiederwahl. Terroristen brachten zuletzt 13 Christen um. Sie wollen Indonesien in einen Gottesstaat verwandeln. In diesem Café bin ich mit Nur Huda verabredet. Er erforscht Gründe für Terrorismus und wie die Menschen rekrutiert werden. Hey, Huda. Hallo, Huda. Hi, freut mich, Sie kennenzulernen. Huda, ist Indonesien eine Brutstätte für Terrorismus geworden? Man muss das im Kontext sehen. In Indonesien leben über 250 Millionen Menschen. Davon sind nur ein paar Terroristen. Sie sind das aufgrund individueller Umstände geworden, aber der wichtigste Grund ist die Radikalisierung durch und über das Internet. Viele sehen Bilder vom Leiden anderer Moslems im Ausland. Etwa im Nahen Osten. Und das bewegt die Menschen. Die Bali-Bomber und zuletzt die Familie, die sich bei einem Selbstmordattentat in die Luft sprengte, wie wurden die angeworben? Früher lief das über traditionelle Strukturen, aber heutzutage verbreitet zum Beispiel der sogenannte IS Filme in den sozialen Medien. Früher schloss man sich erst einer bestimmten Gruppe an, aber im Zeitalter des Internets hat sich das geändert. Die Leute fühlen sich einer Idee verbunden. Sogar junge Menschen, die gar keiner Gruppe angehören, auch Frauen wollen etwas unternehmen und zum Beispiel in Syrien kämpfen. Kritiker sagen, die Islamisierung habe in Indonesien begonnen, als das Land demokratisch wurde. Ja, da ist was dran. Aber der politische Islam hat sich nicht in einem Vakuum entwickelt. Man muss in die 80er Jahre schauen, als die Saudis begannen, jungen Leuten Geld für ein Studium im Nahen Osten zu geben. Und dort ließen sich dann viele von deren sehr strengen Auslegung des Koran vom Wahhabismus inspirieren. Oder Indonesien ist bekannt für einen liberalen Islam und religiöse Toleranz. Wie lange wird das noch so bleiben? Or is it going to ich hoffe, das bleibt möglichst lange so. Aber wir machen jetzt eine sehr schwierige Zeit durch, in der sind wir mit dem Erstarken des politischen Islam konfrontiert. Gott sei Dank sind die beiden größten islamischen Organisationen in Indonesien moderat. Die eine hat mehr als 40 Millionen Mitglieder und die andere etwa 30. Sie lehren und gewährleisten den gemäßigten Islam im Land. Aber der politische Islam besorgt uns. Sicher ist das also nicht. Genau, aber ich bin fest davon überzeugt, dass Indonesien langfristig auch in Zukunft ein gemäßigtes Land sein wird. Vielen Dank, Hoda. Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Religion und Tradition vermischen sich, wenn es um das Zusammenleben geht. Bei Kinderhochzeiten steht Indonesien mit an der Weltspitze. Fast jedes siebte Mädchen wird verheiratet, bevor es 16 ist. Natürlich verbieten das die Gesetze, aber in ländlichen Regionen sind sie kaum durchzusetzen. Da erteilen die religiösen Führer gerne eine Ausnahmegenehmigung. Annette Dietert hat Frauen getroffen, die dagegen kämpfen.
4: Es liegt ganz versteckt am Hang an der Westküste Lomboks. Kekaitan, das Dorf der Witwen. Hier sind die Frauen unter sich, Frauen, die als Kinder verheiratet wurden, später dann aber vor ihren Männern geflohen sind. Witwen im eigentlichen Sinne sind sie also nicht, aber sie fühlen sich so. Ibu Raihan, die im Dorf den Reis verkauft, musste mit elf heiraten. Ihr Vater zwang sie dazu, nachdem er sie mit einem Jungen am Strand sah, den sie kaum kannte. Aber sie ist eine der Mutigen im Dorf, denn sie spricht über das, was ihr passiert ist. Über das Elend, als Kind ungewollt in eine neue Familie zu geraten und mit nur 13 Mutter zu werden. Vor allem die Schwiegermutter hat mich gequält. Ich durfte nicht duschen, ich durfte nicht essen, nichts durfte ich. Ich wollte mich umbringen, davonlaufen. Aber dann wurde ich schwanger und da ging das nicht mehr. Ich blieb also. Für das Baby. Sie erduldet ihr Schicksal, obwohl sie sich als Sklavin fühlt. Als ihre Schwiegermutter stirbt, beschließt Ibu Raihan, das Schweigen zu brechen. Mit ihrer Freundin Ulla zieht sie los, zunächst im Umkreis ihres Dorfes. Dann aber hört sie von einem Regierungsprogramm und ihr Engagement wird ab jetzt öffentlich für ein Taschengeld zieht sie nun durch die ganze Region, warnt vor der Kinderehe, wo immer sie hinkommt. Die Scheu, öffentlich über ihr eigenes Schicksal zu sprechen, hat sie überwunden. Ich bin ein schlechtes Beispiel. Wie gern hätte ich einen bunten Schulranzen getragen, etwas gelernt, um finanziell unabhängig zu sein. All das aber werde ich nie mehr haben. Und das nur, weil ich so dumm war, mich zu früh verheiraten zu lassen. Und dann zeigt sie mit Ullas Unterstützung ihren Film, der mit Amateuren gedreht wurde. Ihre Geschichte, wenn man so will. Und gleichzeitig die so vieler Mädchen hier. Die Geschichte des jahrelangen Erduldens von Wehrlosigkeit und Erniedrigung nur, dass Iboray Hans Film ein Happy End hat, eine Botschaft auch für die Jungen im Publikum. Die Mutter erlöst ihre Tochter nämlich am Ende aus ihrem Elend und geißelt ihren Mann öffentlich als feige und gewalttätig. Die Vorführung ist ein voller Erfolg, auch bei den Jungs, die ihnen aus einem einfachen Grund besonders wichtig sind. Weil selbst die kleinen Jungs noch immer viel mehr zu sagen haben als die Mädchen
3: hier.
4: Gerade ihnen müssen wir klar sagen, was wir nicht mehr wollen, damit sich was ändert. Als Kämpferin für die Rechte der Mädchen auf Lombok, so sehen sie sich selbst heute. Und sie sind längst nicht mehr die einzigen. Wir fahren mit ihnen auf die Nachbarinsel nach Sumenep. Zu Besuch bei einem hier bislang einzigartigen Projekt, einer Schule, in der Mädchen, die als Kinder verheiratet wurden, umsonst eine Ausbildung bekommen. Die Idee dazu hatte die Direktorin Devi Khalifa, die ihnen so einen neuen Start ins Leben ermöglichen will. Mädchen, die ihr viel verdanken. Denn ihre eigenen Familien sind zu arm, um ihnen selbst zu helfen. Hier aber lernen sie ein neues Selbstbewusstsein, den Mut für sich, eine Zukunft zu erfinden. Darüber hinaus versucht die Direktorin da, wo es noch nicht zu spät ist, vor allem die Mütter davon abzuhalten, ihre Töchter zu Kinderbräuten zu machen, wie es fast hier passiert wäre, wenn sie nicht interveniert hätte. Meine Mutter war so verschuldet, sie sah keinen anderen Weg, obwohl ich doch eigentlich Lehrerin werden wollte. Heute schämt sich die Mutter dafür, was sie ihrer Tochter fast angetan hätte. Ich habe ihr dann versucht, einen Ausweg zu zeigen, mir eine Arbeit besorgt. Das ist klüger, habe ich gesagt, weil sie dann etwas lernen und dich so später besser unterstützen kann. Die Mutter röstet jetzt Kaffeebohnen und lebt davon. Ihre Tochter geht zur Schule. Heiraten will sie vorerst nicht. Aber wenn die Direktorin damals nicht so klar dagegen gewesen wäre, ich hätte sie weggegeben. Für Ibu Raihan wäre eine solche Schule die Rettung gewesen. So ein Projekt würde auch auf ihrer Insel gebraucht. Aber schon der Austausch mit den anderen Mädchen ist ein großer Schritt nach vorn. Denn in weiten Teilen Indonesiens ist das Thema noch immer ein Tabu.
3: Das hier macht
4: mich traurig und glücklich zugleich. Ich wünschte, ich könnte die Zeit zurückdrehen und noch einmal von vorne anfangen. Aber es ist schön, dass es jetzt so etwas gibt. Dass der Islam den Frauen dabei im Weg stehe, hält die Direktorin übrigens für Unsinn. Wo steht denn im Koran, dass wir Frauen nicht Unternehmerin sein dürfen? Mohammeds Frau war doch selbst Businessfrau. Unabhängigkeit dürfe für die Frauen Indonesiens nicht mehr länger ein Fremdwort sein. Denn nur mit ihrer Kraft könne das Land sich wirklich weiterentwickeln.
0: Indonesiens Bevölkerung ist jung, die Hälfte unter 25. Überall auf meiner Reise habe ich ihren Optimismus gespürt. Geht es nach der Regierung, dann soll Indonesien eine der führenden zehn Wirtschaftsnationen der Welt werden. Dazu muss das Land seinen natürlichen Reichtum besser nutzen. Aluminium, Gas, Fisch und Kakao für hochwertige Schokolade. Sandra Ratze hat eine junge Unternehmerin getroffen, die weiß, wie das geht.
2: Rollkoffer, Laptop, Flugtickets. Sabrina Mustopo ist für ihren Job ständig auf Achse. In Indonesien geboren, in Singapur zur Schule gegangen, in den USA an einer Elite-Uni studiert. Aber seit 2013 lebt sie wieder in ihrer Heimat. Sie hat eine Kakaofirma gegründet. Heute ist sie auf dem Weg von Jakarta nach Sumatra. Ich wollte irgendwie immer nach Indonesien zurückkommen und hier was aufbauen. Daher habe ich auch nie meine indonesische Staatsbürgerschaft aufgegeben. Ich finde einfach, dass es so viel gibt, was man hier anpacken kann. Das Land hat großes Potenzial, aber ist auch noch sehr rückständig. Deshalb bin ich wiedergekommen. Heute besucht sie einen der 200 Bauern, die ihre Firma mit Kakaobohnen beliefern. Vertrauen aufbauen sei das Wichtigste, wenn man etwas verändern wolle. Die Unternehmerin lässt Bauer Taufik Hidayat die neuen Schokoladensorten probieren und bespricht Wege, wie er effizienter produzieren kann. Selbst die scheinbar einfachen Dinge können hier draußen auf dem Land zum Problem werden. Erst seit dem vergangenen Jahr hat der Bauer überhaupt Strom, von Internet ganz zu schweigen. Die Infrastruktur ist ziemlich schlecht. Du kannst nicht einfach deinen Laptop nehmen, um etwas herauszufinden. Wenn zum Beispiel deine Kakaoschoten schwarz werden und du keine Ahnung hast, was los ist, kannst du das hier nicht einfach googeln. Und deswegen ist die Agrarökonomin und Ernährungswissenschaftlerin nicht nur Auftraggeberin, sondern hier auch Ausbilderin. Obwohl Indonesien der drittgrößte Kakaoproduzent der Welt ist, gibt es so gut wie keine einheimischen Schokoladenprodukte. Wir dürfen nicht nur unsere Rohstoffe verkaufen, sagt die 33-Jährige. Taufik Hidayat gibt zu. Am Anfang war er ganz schön skeptisch. Als Sabrina hier das erste Mal aufgetaucht ist und uns einen höheren Preis als der andere Händler angeboten hat und dazu noch fachliche Beratung, haben wir uns totgelacht über dieses Mädchen aus der Stadt. Aber dann haben wir gemerkt, dass sie es wirklich ernst meint. Von der Kakaobohne zur Schokolade. In sechs Ländern verkauft Sabrina Mostopo ihre Produkte inzwischen. Sie selbst hat bei belgischen Chocolatiers gelernt. Und in der Garage ihrer Eltern die ersten Rezepturen ausprobiert. Inzwischen hat sie mehr als 50 Angestellte. Wenn wir mehr sein wollen als ein Entwicklungsland, sagt sie, müsse die Regierung stärker in Bildung investieren und die Korruption bekämpfen. Denn die macht auch ihrer Firma zu schaffen, wenn es mal wieder um eine der vielen Genehmigungen geht. Wann immer es geht, lehnen wir Bestechung ab, aber manchmal musst du eben Realist sein. Die Korruption in Indonesien nimmt zwar ab, aber es ist ein altes Problem, das nicht über Nacht verschwindet. Wir entscheiden von Fall zu Fall, was wir als Unternehmen guten Gewissens tun können und was nicht. Die Geschäftsfrau muss schon wieder weiter. Ihr Auto ist oft auch ihr Büro. Aber sie hat es nicht bereut, dass sie ihren Job bei einer Unternehmensberatung aufgegeben hat. Ich habe mir während meiner Zeit im Ausland die besten Ideen abschauen können. Ich hoffe, dass ich mit diesen Erfahrungen Indonesien ein bisschen voranbringen kann. Sabrina Mustopo weiß, dass sie privilegiert ist. Aber, so sagt sie, wir sind ein Land mit vielen jungen Leuten, die etwas bewegen wollen.
0: Ich hoffe, wir konnten Ihnen dieses dynamische, immer noch recht exotische, riesige Inselreich Indonesien etwas näher bringen. Aus Balis Tempel mit der schönsten Aussicht Salama Dengal. Tschüss auf Indonesisch.